0: Hallo en welkom in deze eerste podcastaflevering. Ik ben niet 100% zeker of mijn geluid van goede kwaliteit is. Maar ik dacht, het maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het om de boodschap die ik breng. En misschien ook een beetje het perfectionisme laten varen, zeker. En vooral de faalangst. Wat als ze het niet goed gaan vinden? Dat is de nummer één reden om het vaak gewoon niet te doen. En dat is nu net wat ik jullie wil leren. Gewoon doen. Niet perfect gewoon goed, dat is meer dan genoeg. Voor degenen die mij nog niet kennen, stel ik me even kort voor. Mijn naam is Cathy. Ik ben al ruim tien jaar fotograaf en ik ben gespecialiseerd in familiereportages en kinderfotografie. Ik geef ook fotografieles in het volwassenenonderwijs. Um, ondertussen is mijn focuspunt stilaan aan het veranderen. Ik vind het zalig om mijn kennis te delen met anderen. En niet alleen de technische skill als fotograaf, zoals ik in het volwassen onderwijs doe, maar ook en vooral het ondernemen als fotograaf. Want volgens mij zijn dit twee aparte kunsten die onherroepelijk samenhoren als je succesvol wil worden als fotograaf. Toen ik tien jaar geleden ongeveer startte als fotograaf, vond ik weinig of geen hulp. De fotografen die ik kende, die waren heel erg op zichzelf. Ze, deden weinig, ze deelden weinig of geen tips. Ja, soms leek het wel of ze bang waren om een gouden raad weg te geven. En dat is jammer. Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg is voor iedereen. En ik vind dat we elkaar meer moeten helpen en steunen. Dat we elkaar niet meer als concurrenten mogen zien, maar wel als collega's. En collega's die helpen elkaar. Ik heb me heel vaak alleen gevoeld, onzeker en bang. Het heeft mij letterlijk jaren gekost om alles zelf te moeten uitzoeken. Vaak met vallen en opstaan. En die tijd, dat was een heel eenzaam gevoel, maar dat wil ik jullie besparen. Ik zie het een beetje als mijn plicht, of noem het mijn levensmissie, om hier verandering in te brengen. Ik wil de fotograaf zijn die al zijn kennis deelt. Die niet het gevoel heeft dat hij alles voor zich moet houden om zelf de beste te kunnen zijn. We zijn allemaal zo verschillend. We hebben allemaal onze sterke en onze zwakke punten. En ik ben er zeker van, als we onze kennis meer gaan delen, dat onze sterke punten alleen maar kunnen versterken. Uh, vandaag is de eerste aflevering, heel spannend dus. En in de eerste aflevering wil ik het hebben over zelfvertrouwen. En waarom is dat zo belangrijk? Ik deed afgelopen week een poll, een vragenronde in mijn stories... en ik schrok toch wel een beetje van de antwoorden. De meeste antwoorden kwamen op hetzelfde neer. Zijn mijn foto's wel goed genoeg? Willen mensen hier wel voor betalen? Ik wacht bang af wanneer ik een reportage verstuur. Wat gaat hun reactie zijn? Gaan ze wel tevreden zijn? Wel... Dit is onzekerheid en het is ook een stuk faalangst. En dat vertaalt zich niet alleen in deze vragen... maar dat gaat meestal nog veel verder. Als jij bang bent dat je foto's niet goed genoeg gaan zijn... twijfelt aan je eigen kunnen... dan gaan jouw klanten dat voelen. Je gaat nooit de prijs durven vragen die je waard bent... want je voelt je onzeker en je houdt jezelf daardoor klein. En hier wil ik jullie mee helpen. Ik ga in deze podcast... Zeven tips geven die jou kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Om wel overtuigd te zijn van de waarde van je foto's. En vooral om vol zelfvertrouwen naar je klanten toe te stappen. Ik deel op mijn Instagram pagina bijna iedere dag tips. Voor zij die mij nog niet volgen, neem daar zeker een kijkje. Je kan mij vinden onder fotografie underscore knapen. Oké, okay, goed. Dan ga ik nu starten met de eerste tip. Tip 1. Er zullen altijd fotografen verder staan als jij. En er zullen altijd fotografen minder ver staan als jij. Om daar een duidelijk beeld van te krijgen, moet je jezelf eens inbeelden op een ladder. Visualiseer een ladder en jij staat op de ladder. Op welke treden je staat, maakt niet uit. Als je omhoog kijkt, zie je andere fotografen die al veel verder staan als jij. Je kijkt letterlijk naar ze op. En dat is prima. We hebben allemaal een voorbeeld. Iemand die ons inspireert. Iemand die we zelf ook graag zouden willen zijn. Dat is de positieve manier om dit te bekijken. Gebruik hen eigenlijk als voorbeeld. Als doel om na te streven. Maar wat gebeurt er vaak? Is dat we letterlijk omhoog gaan kijken. We zien de fotografen die al verder staan. Maar wat we voelen is iets anders. We staan lager. We voelen ons kleiner, we voelen ons minder. Niet goed genoeg, want we staan nog niet zo ver als zij staan. En daar mag je nu mee stoppen. Er zullen altijd fotografen verder staan dan jij. Het maakt niet uit hoe goed je bent of hoe goed je wordt. Dat zal altijd zo zijn. En dat moet je aanvaarden. Dat is ook oké. Okay. Wat je wel regelmatig kan doen, en zeker in het begin, is af en toe... Stilstaan en naar beneden kijken. Kijk eens welke stap je al gezet hebt. Van waar je komt en waar je nu al staat. En geef jezelf daar een schouderklopje voor. En dat brengt mij dan ook op mijn tweede tip. Vier kleine successen. Doe dat. Iedere shoot die je doet is een stap naar meer kennis. Meer vertrouwen, meer klanten. Vier dat succes. Hoe groot of klein het ook is... Voel je dankbaar voor wat je nu al hebt bereikt. Daar mag je echt best trots op zijn. Blijf ieder groot of klein succes vieren. Dit heeft voor mij absoluut voor meer zelfvertrouwen gezorgd. Iedere stap die ik in de goede richting zette, die heb ik gevierd. Iedere opdracht die ik afgerond had, was een klein succesje en dat heb ik gevierd. Het geeft u zoveel meer vertrouwen in uzelf, het geeft u voldoening... En het laat u beseffen van kijk, ik ben weer gegroeid. Ik ben weer beter geworden. Dus vier alle successen, groot of klein. De volgende tip, tip drie die ik met jullie wil delen is... Verlaag je eisen een beetje. Vaak hebben we al veel stress voordat een shoot begint. Gaat het weer ideaal zijn? Gaan de kinderen wel op de foto willen? Wat als ik niet weet wat ik moet zeggen? Of niet weet hoe ik, moet, hoe ik de uh, klanten moet aansturen? Ik ga nooit genoeg mooie foto's hebben. Als jij deze negatieve dingen op voorhand zoveel aandacht geeft, dan is de kans groot dat je alleen nog dit gaat voelen tijdens je shoot. Probeer het eens anders aan te pakken. Verlaag je eisen. Het weer is wat het is. Zeg tegen jezelf, ik maak van de situatie zoals ze is, gewoon het beste. Meer kan je niet doen. Probeer op voorhand je niet enkel te focussen op een ideaal beeld dat je in je hoofd hebt. Laat kinderen gewoon spelen en rondrennen en maak daar eens foto's van. Probeer een gezin niet in de positie te duwen die niet comfortabel voelt. Laat ze gewoon samen zitten en tegen elkaar praten. Maak meer foto's zoals het voelt. Op dat ogenblik in plaats van dat ideale plaatje te willen maken. Ga niet denken in veel goede foto's maken. Zeg tegen jezelf, ik maak zoveel mogelijk foto's en tien daarvan, die moeten echt goed zijn. Op die manier verlaag je weer die eisen. Ik ben er zeker van, als je dit gaat doen dat je meer ontspannen aan een shoot gaat beginnen en je gaat versteld staan van je resultaat achteraf. Dit kan je dus doen om je eigen eisen te verlagen, want het zijn jouw eisen, niet die van je klant. De vierde tip... Investeer in persoonlijke groei. Lees boeken over zelfvertrouwen of persoonlijke groei. Lees en leer meer over ondernemen. Dit vind ik trouwens heel belangrijk. Als ondernemer kom je in de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling terecht. Als je hier niet voor open staat en niet bereid bent om hierin te investeren, zal het heel moeilijk worden om succesvol te worden. Je kan dit op verschillende manieren doen. En zoals ik al zei... Door erover te lezen... Door een podcast te beluisteren... Door een cursus te volgen... Gun jezelf die tijd en die investering. Het is echt, echt belangrijk. Tip 5. Denk niet zwart-wit. Zoals ik denk... Hè, zoals ik zeg... Als ik niet grappig ben... Dan ben ik saai. Of je doet het helemaal goed... Of je bent een mislukkeling. Dat is een typisch voorbeeld van perfectionisme. Als ik niet helemaal perfect, als ik niet helemaal perfect ben, ja, dan ben ik maar een mislukking. Heb je wel eens het gevoel, als ik niet even goed ben als die fantastische fotograaf, dan ben ik misschien wel helemaal geen fotograaf? Als je mij dit nu hoort zeggen, klinkt het heel extreem. Maar toch is dit ongeveer hoe het vaak voelt. Zeg het er een keer hardop. Als je dit voelt, dan zal je zien dat het ook bijna absurd klinkt als jij het zegt. Het leven is niet zwart-wit. Het zit boordevol kleur. En die kleuren, die mogen er allemaal zijn. Voor iedere fotograaf zijn er klanten. Dus we gaan niet meer zwart-wit denken, maar in kleur. Tip nummer zes. Als er iets fout loopt, wees dan je beste vriend. Wat bedoel ik daarmee? Hoe zou jij je beste vriendin aanspreken als er iets is misgelopen? Je zou haar toch troosten? Of je zou haar advies geven? Of je zou haar proberen te helpen? Het allerbelangrijkste, je zou haar opnieuw een goed gevoel willen geven. Als het een keer misloopt, zorg dan dat jij die beste vriendin bent voor jezelf. En dan komen we bij tip nummer zeven. Maak op voorhand goede afspraken met je klanten. Zorg dat ze weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Ik kreeg, ik kreeg een tijdje geleden een bericht van een fotograaf. En die had ja, een ontevreden klant. En ze wist niet goed hoe dat ze dat kon oplossen. Nu, wat was er gebeurd? Ze had tegen haar klant gezegd, stuur maar voorbeeldfoto's door. Dan weet ik in welke richting je wil gaan met de shoot. En dat was uiteraard heel goed bedoeld. Want ze wou er zeker van zijn dat ze wist wat haar klant wou. Nu had die klant foto's gezocht op Pinterest. En die had hij met haar gedeeld. Prachtige foto's. Van een heel bekende fotograaf. Die niet alleen heel goed foto's maakt. Maar ook nog jaren ervaring heeft in de nabewerking van foto's. En daar ondertussen natuurlijk een specialist in geworden is. De fotograaf in kwestie had prachtige foto's gemaakt. Ze dus had er echt het beste van zichzelf in gestopt. Heel mooie resultaten had ze. Al haar foto's die waren in de stijl die haar klant had doorgestuurd. Alleen, ja, het waren geen exacte kopieën. En de nabewerking was ook niet zo extreem als de voorbeelden. Dus je kan het al raden. De klant was dus niet 100% tevreden. Weet die klant veel dat de foto's die ze doorgestuurd had niet zomaar uit het toestel komen dat de fotograaf die die foto's gemaakt had, niet alleen foto's maakt, maar ook nog minstens twee uur per foto werkt aan de nabewerking en daar ook natuurlijk een heel andere prijs voor vraagt. Klanten weten dat gewoonweg niet. Die denken niet na, die denken, ah, jij kunt foto's maken, dus als ik u dat voorbeeld geef, dan kan jij dat ook maken. En zo werkt het niet. Um en daarom vind ik het verstandig om op voorhand goede afspraken te maken. Deel vaak veel van je foto's. Op die manier kunnen klanten zien wat jouw stijl is en wat ze kunnen verwachten. Als ze met voorbeeldfoto's komen, zeg hen dan duidelijk dat jij deze foto's niet exact kan kopiëren. Trouwens, dat zou ik sowieso nooit doen. We gaan nooit andere fotografen kopiëren. We gaan ons laten inspireren, maar niet kopiëren. Zeg hen dat jouw stijl anders is en jouw nabewerking ook. Dat ze jouw portfolio op je website of op socia social media kunnen zien. Ja, dat ze weten waar ze aan beginnen. En dat dat ook hetgene is wat ze mogen verwachten van jou. Klanten gaan jou moeten kiezen voor wat jij te bieden hebt. En niet omdat jij misschien goedkoper bent of dichterbij woont... en dan resultaten verwachten van anderen... Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je echt veel aanwezig bent. Laat zien wie je bent en wat je te bieden hebt. Zo, dit waren mijn zeven tips. Ik hoop dat je ze heel waardevol vindt, dat je hier alleszins al iets aan hebt. Um, zou ik je dan nog iets mogen vragen? Vind jij deze tips waardevol? En vind jij dat anderen hier ook iets van kunnen leren? Zou je dan een foto willen nemen van je scherm? Gewoon een printscreen... En de tellen in je stories en natuurlijk ook mij Ad fotografie kat die knapen. Je zou er mij echt een heel groot plezier mee doen. Op die manier kan ik nog meer fotografen helpen. En ik wil graag ook meer podcast-afleveringen gaan opnemen, meer tips met jullie delen. En daarom is het natuurlijk belangrijk dat deze podcast een beoordeling krijgt. Het zou heel fijn zijn moest jij deze aflevering een beoordeling geven. Het onderwerp dat ik vandaag besproken heb, is veel uitgebreider. Ik heb nu zeven tips gegeven. Zeven, hoop ik, al heel bruikbare tips. Alleen hoop ik. Ik ben er zeker van dat die heel bruikbaar zijn. Maar het is een heel groot onderwerp. Er zijn heel veel uh, dingen die je moet weten en begrijpen... vooraleer dat je daar veranderingen in kan brengen. Dus dat bracht mij ook op een idee. Ik ben van plan om een masterclass te maken hierover. Dus niet gewoon een geluidsopname zoals nu... of een podcast met enkel een paar tips. Nee, een volledige masterclass... waarin we van A tot Z gaan kijken... 1. Wat is zelfvertrouwen? Wat is faalangst? Hoe, hoe kom ik daaraan? Waarom heb ik dat? En hoe kan ik dat oplossen? Dus die gaat er binnenkort aankomen. Ik zou zeggen... Volg mijn stories op Instagram. Misschien dat ik er in een volgende podcast nog meer over vertel. Maar die masterclass komt er heel binnenkort aan. Wil je nog meer weten? Neem altijd eens een kijkje op mijn website. De link vind je hier in de beschrijving. Heel fijn dat je geluisterd hebt en dan hoor ik je graag heel snel terug. Dag. Welkom in de tweede aflevering van mijn podcast. Vandaag is het maandag 9 januari... En ik heb besloten om vanaf vandaag, vanaf deze week... ...iedere week een podcast op te nemen en met jullie te delen. Vandaag voel ik me eigenlijk helemaal niet op. Uh, waarom? Het is de eerste dag na de vakantie. En het was op zich wel een leuke vakantie. Maar ik heb vooral toch het gevoel dat ik heel de vakantie gewerkt heb. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Want ik wou veel tijd doorbrengen met mijn kinderen... En eigenlijk heb ik dat niet genoeg gedaan. En gisterenavond, gisteren was het feestje voor Elise, mijn jongste dochter. Zij is uh, 3 januari 11 geworden. En gisteren hadden we een feestje voor haar. Het was heel leuk met de familie, hele drukke dag. En na het feestje, toen Elise haar bed in moest, toen begon ze te huilen. En ze zei, ja mama, ik wil niet naar school. En ik heb er helemaal geen zin in. En ik vind school stom. Nu, ze gaat niet zo heel graag naar school. Maar buiten dat feit begreep ik wel heel goed wat ze voelde. En ik denk dat ik ook een beetje hetzelfde voelde. Ik, had, ik heb vooral het gevoel dat we te weinig tijd hebben doorgebracht samen. En dat is vooral mijn fout. En misschien herkennen veel van jullie zich hierin... Ik had me voorgenomen om ook twee weken tussen aanhalingstekens toch wel een beetje vakantie te houden met hun en heel leuke dingen te doen. Niet dat we dat niet gedaan hebben. En niet dat niets doen niet leuk kan zijn... Maar ik heb toch het gevoel dat ik te kort gekomen ben. Vooral omdat ik niet goed voorbereid was op de vakantie. Ik heb uh, nog heel veel gewerkt. En daar zijn twee redenen voor. Eén, ik ben ziek geweest voor de vakantie. Nu, dat hebben we spijtig genoeg niet aan de hand. En dat kan gebeuren. <coughs> en ja, daar kan Elise niks aan doen, daar kan ik niks aan doen. En daardoor is mijn... Um het vier weken-traject dat, we, dat ik organiseer is een weekje uitgelopen. En in de eerste week van de kerstvakantie hebben we op donderdagavond uh, de laatste groepscoaching gehad. Nu, dat was heel leuk, heel fijn. Ik heb daar natuurlijk ook wat voorbereidingswerk aan gehad. Dus dat maakt dat ik toch wel twee dagen van die eerste week in de kerstvakantie ook daarmee bezig was. Daarbuiten had ik mij vooral niet goed voorbereid op content maken. Voor degenen die mij al wat langer kennen, die weten dat, ik, dat mijn grootste doel is vooral heel veel fotografen te inspireren. Ik wil al mijn kennis met iedereen delen. En dat probeer ik te doen door heel veel contentstukken te maken. Een reel, een, een uh, geschreven tekst op mijn feed, kortom in mijn stories. Ik wil heel veel delen. Maar dat vraagt natuurlijk ook wat voorbereiding. En die voorbereiding had ik niet gemaakt. Eén, omdat ik ook wel ziek geweest ben. En twee, omdat ik geen strategisch plan had voor mijn content. En ik hoor dat ook heel vaak van de fotografen die ik coach. Dat ze daar heel veel problemen mee hebben. Het gevoel hebben constant aanwezig te moeten zijn. En dat is heel moeilijk. In mijn vier traject heb ik daar ook een stukje in gezet... ...hoe je het makkelijker kan maken om meer aanwezig te zijn... ...zonder effectief constant aanwezig te zijn. En dat werkt uiteraard. Maar ik merk nu zelf ook dat het toch wel belangrijk is... ...om echt een goed plan te maken. Dus buiten het feit dat ik vanaf nu iedere week een podcast ga opnemen... ...en met jullie ga delen, ga ik ook een contentplanner... ...of hoe je het ook wil noemen, maken... Zodanig dat iedereen die zich in deze situatie herkent, die ook wel eens uh, het gevoel heeft als mama tekortgeschoten te zijn, dat die een goede planner heeft om die content te maken, om meer aanwezig te zijn, om meer volgers aan te trekken, om meer klanten te krijgen. Maar dat toch een beetje op een strategische manier aan te pakken. Ik heb daar uiteraard zelf al een aantal opleidingen over gevolgd. Ik heb daar zelf cursussen over gevolgd. Maar ik heb er tot nu toe zelf nog niet echt iets mee gedaan. Ik heb nog geen planner gemaakt. En ik ga die nu maken. Ik ga daar nu aan beginnen. Die gaat niet onmiddellijk klaar zijn. Ik ga daar ook een beetje tijd voor nodig hebben. En dan ga ik die met jullie delen. Ik ga die te koop aanbieden. Ik ga dat heel goedkoop doen. Zodanig dat dat voor iedereen toegankelijk is. Net zoals ik met mijn weken traject doe. En ik kreeg daar best wel veel kritiek op, want ik zeg het zelf ook altijd tegen mijn coaches als we het hebben over de prijsberekening. Je mag nooit, nooit, nooit iets te goedkoop aanbieden, want mensen schatten het niet naar waarde. En dat klopt voor 100%. procent. Daar sta ik ook helemaal achter, zeker als fotograaf zijnde. Maar ik weet voor heel veel startende fotografen dat het ook heel moeilijk is om te investeren, zeker als het dure cursussen zijn, dure coachingstrajecten. Ik weet hoe ik zelf was tien jaar geleden. <coughs> ik ben ook begonnen van nul. Ik had absoluut, <coughs> excuseer, het geld niet om te investeren in een dure coach, in dure trajecten. En dan moet ik er ook bij zeggen, tien jaar geleden, toen ik startte, bestond er zelfs geen Instagram. Of tenminste, ik had toch nog geen Instagram. En toen waren er ook heel weinig fotografen die hun kennis deelden. Ik denk misschien enkele die echt coachten die waren gewoon voor mij alleszins toen niet betaalbaar. En de andere fotografen die toch al een beetje ervaring hadden, meer dan ik op dat ogenblik, die deelden hun kennis niet. Af en toe nam ik eens dus contact met iemand op en ja, gewoon oprecht dat ik geïnteresseerd was van hoe doe je dat. Ik wil zelf ook groeien, maar ik kreeg heel vaak geen antwoord. Als ik al een antwoord kreeg was het ja, ik heb het ook zelf moeten uitzoeken, zoek het ook zelf maar uit. En eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk. Wij zijn geen concurrenten, we zijn collega's. Er is echt genoeg voor iedereen. Waarom zouden wij onze kennis niet delen? Als we daar allemaal samen beter van worden. Dus dat is mijn ultieme doel. Voor alle andere startende fotografen. Ik wil niet dat iemand zich zo voelt zoals ik mij toen gevoeld heb... Het is verschrikkelijk om je alleen te voelen op de wereld, hè? toch zeker in de fotografiewereld dan. Dus het is vooral mijn doel om zoveel mogelijk van mijn kennis te delen met iedereen en om het zeker ook toegankelijk te houden voor iedereen. Nu, voor mij is het coachen van fotografen niet mijn hoofdberoep, zoals jullie wel weten. Ik ben ook leerkracht fotografie in het volwassenenonderwijs. En ik ben ook nog fotograaf. Dus voor mij is het natuurlijk makkelijk praten om te zeggen... Ik wil het toegankelijk houden voor iedereen. Ik wil geen hoge prijzen gaan vragen. Ik kan me best voorstellen, als je alleen dit doet... coachen van fotografen, dat dat een ander verhaal is. En moest ik ooit in de schoenen stappen van veel andere coachen... en ook enkel dit gaan doen in hoofdberoep, dan zal het voor mij waarschijnlijk ook een ander verhaal zijn. En ga ik misschien ook andere prijzen moeten vragen? Dat weet ik niet. Maar voor nu, in ieder geval, wil ik het toegankelijk houden voor iedereen. Vraag ik bewust een lage prijs, ook al weet ik dat ik het risico loop daardoor niet waardevol te zijn. Of niet als waardevol gezien te worden door veel andere fotografen. En ik kan dan hier nu een hele lijst gaan opnoemen en mezelf gaan verkopen en... Uh, ...gaan vertellen wat je allemaal kan ermee bereiken... ...maar ik zou zeggen, laat u vooral inspireren... ...door fotografen die jou voorgegaan zijn... ...die dit traject al gedaan hebben. En ja, ik deel die reviews ook... ...die staan op mijn website... ...die staan in mijn highlights op mijn Instagram... ...dus dat kan je daar ook altijd zien. In ieder geval wat ik met jullie wou delen was... ...dat het vandaag helemaal geen toffe maandag is... ...best wel een slecht gevoel heb... Ik heb vandaag al wat werk verricht. Ik heb vooral ook veel foto's gemaakt. Ik zal er ook wel mee te maken hebben. Maar ik wil mij voornemen vanaf nu iedere week iets met jullie te delen. Mijn ups en downs, de mooie en de minder goede dingen. Als fotograaf en als coach. En ik hoop jullie daar vooral mee te inspireren. En misschien krijg ik hier nu wel wat reacties op op deze podcast... En gaan er heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, ik ken het gevoel. Ik voel me soms ook tekortgekomen gekomen als mama. Te weinig tijd geïnvesteerd. Zelf te veel gewerkt. Te veel dingen gedaan. Misschien ook helemaal niet. Misschien krijg ik hier wel kritiek op. In ieder geval, ik heb mij voorgenomen om vanaf nu... Uh, mij beter te gaan organiseren. En ik weet dat als creatieveling het hoofd vaak ook heel chaotisch is. Het hoort samen. Maar toch ben ik ervan overtuigd... dat ook een chaot... Um, meer structuur kan krijgen... door een goed plan te maken. Ik ga dat plan maken. En ik ga dat binnenkort met jullie delen. Dus... jullie horen nog van mij. In ieder geval... vond je dit een leuke podcastaflevering? Zou ik het heel leuk vinden? Moest je een printscreen nemen? En deze delen in je stories? Tech mij ook zeker? En ook natuurlijk als je een kleine beoordeling wil geven op Spotify, een aantal sterretjes geven. Want op die manier kan de podcast gevonden worden door anderen. En misschien hebben die er ook wel iets aan. In ieder geval, tot snel!